0: 日和た日和たその 39.5 番外編11月17182日間とバイクツーリングに行ってまいりました紅葉を見たくてね行ったのは茨城、えー、袋田温泉等々に行ってきたわけなんですけれどもしばしお付き合いいただきますのは私うちのガスコンロに火がつきません暖かいものが食べられません悲しいですああ、修理お願いしなきゃな。厚み純です。どうぞ、よろしくお願いし,放送しております。今回の旅はですね、小中高と一緒だった、まあ、ほぼ幼馴染と言っていいでしょうか。私の性格を知り尽くしている彼女と一緒に旅をしてきました。えー、ものすごい通過状態で、私結構、こう、名前とかをしっかり覚えない方なんですよ。で、こう、うろ覚えで言ってても、分かってくれるっていうね、まるで私の嫁のような感じなんですけども、ちょうどね、あの、富士急のお話をしてたんですよ。ドドンパ乗ったとか、あれは怖いよねとか、これはそうでもないよねみたいな話をしていて、まあ私もそういうスリルものが好きだし、ほぼ同じようなものが好きなんですよ。だから大体そこで情報交換をするんですけれども、で、あ、あれ乗ったあの、ほら、あの、えぐるやつ。ほら、あの、えぐるやつだよ。なんだっけえっ、ー、と、ええー、えー、えー、えらいやっちゃ。じゃないな。えれえこっちゃって言ったら、ああ、えー、じゃないか、でしょでもう一言、普通にね、言い換えてくれて。もう本当に、えの部分しか合ってないよね、みたいなね。あと、フィーリングで言ってるから、みたいな。ところなんだけど、なんか突っ込みどころね、わかってくれてて、<笑>楽しいです。えー、ちなみに私たちは演劇部で中学校一緒だったんですけれども私はどっちかっていうとこんな声なんですけど男役をやりたかったんですよでまあ大体中学校の演劇部って言ったらあれなんですよねもうほとんど男子がいないから女子のみでやるみたいな宝塚状態だったんですけどもうんで大体、あのー、私とコンビ組んでくれてたのが彼女なんですよねまあ昔からの付き合いでもあるから結構いろんなバカなこともやってるし今でもすごいバカなことをやるのでえー、今回も写真撮るときにいかにバカに撮れるかっていうところにポイントを置いてね、やってきました。その話はこの後で行きたいと思います。バイク、振動中物語。5時半に、環状7号戦闘。17号線のぶつかった交差点のところにあるセブンイレブンで会いましょう。という待ち合わせ場所。私、向かいました。彼女は来ない。いつまでもいつまでも来ない。あれと思ったら私の携帯プルルッとなって。あ、これは公衆電話からだ。出ると彼女が。今どこにいるのうん、セブンイレブン。セブンイレブンなかったけどうん、うんと、あるんだけどな。今どこにいるのサ、サンクスかな探していてここまで来ちゃったみたいな話をして、分かった。じゃあ私がそこに行くから、待っててくださーいということで、<笑>集合ちょっと遅れて、5時40分だか50分だかに会えまして、で、そこで出発になりました。で、私ね、ここのところ結構ツーリングの時に、彼女と一緒の時に、どうも寝坊してしまったり、時間に間に合わないことが多くて、今回は、ぜひ間に合わせようと思って、意気込んでいたんですよ。で、家を出て、30秒後に、あ、マフラー忘れたって思ったんだけど、これ取りに行っていたら遅刻するなと思って、じゃあいいや。まあ、ああのー、今までの経験上、どっかで買えるでしょうと思っていたんですよ。そしたらさ、全然どこに持ってなくて、多分時間が悪かったのもあるし、そのルートにもそういうお店がなかったんですよね。残念です。すっごく寒かったです。えー、環状7号線をブイーンと行きまして、そして、国道6号線を、まっすぐ行きます。それこそ、まっすぐです。えー、あんまりにもまっすぐで、眠くなりました。多分ね、あの単調な道が本当にダメなんですけど私は、見た目で楽しめる、例えば前方に富士山が見えるとか、左に海が見えるとか、なんか面白い店が右左に出てくるとか、何かあればいいんだけど、割と何にもなく淡々と進む道なんですよ。まあ、走りやすいって言ったら走りやすいんですよ。それがなんか逆に眠くなっちゃって、はあもう眠いでもね、最初の最初は、朝日が結構綺麗だったので、この景色がね、ふわっとなってるのが良かったんですけれど、こう割と淡々と進むその道が飽きてくるんですよね。ごめんなさい。あの、このエリアに住んでるとほんと申し訳ないんですけど、何もなんか変わらなくてつまらないと思ってしまいました。で、だいたい1時間走った段階で、ちょっと指先にジーンと来まして、あ、これまずいな。私の中ではせめて水戸ぐらいまで行ってから休憩だなと思っていたんですけど、ダメでしたね。えー、一発目の休憩は、約1時間走ったところで、茨城の、牛久かなのあたりで、マクドナルドに入ってしまいました。ダメだもうちょっと指先が痛くてですねみたいな話をしまして、カイロ貼ります背中にカイロ、大判をボンボンと2枚貼りましてで、足首のとこに小判を貼りまして、で、さらに彼女のが持っていた、靴の中に入れるカイロを、2個もらいまして、これペタペタっと貼って、うう寒いとりあえず朝マックでなんかちょっとちょっとあったまりますで彼女はかなりの防寒をしてきたそうなんで今んとこ大丈夫ただ鼻水は出てくるよねうんって言ってました鼻水出るよーもうフィギュアスケーターの気分だよこう冷たい風をさ浴びてるとツーってこう鼻水が垂れてくる感じそういうので今私のヘルメットはフルフェイスからジェットヘルに変わったので、顎のところに隙間があるんですね。こっから隙間風がプープー入ってきて、寒いのなんの私のお肌の水分が奪われるわ、とか思いながら。んで、マクドナルドで30分くらいいたのかな本当に芯から冷えると、1時間くらいいないと温まらないんですけど、まあまあまあ、そこまでいってなかったんで、なんとかね、リセットしまして、じゃあ、頑張りましょうということで、再び、六歩に入りまして、ブイーンと、ああ、つまんないなーつまんないなーと思っていたときに右に見えました海でございます。一瞬なんだけど海が見えて、テンションガッと上がって、やったー海海万歳っていうのありましたね。その後、また山の方に入ってっちゃったんですけれども、で、えー、私は今回、このプランはノープランなんですよ。全部彼女にお任せで、宿泊場所も行く場所も、いいお好きにしてっていうことで、じゃあ、行くから連れてってよ、みたいな感じなんですけど、なぜかね、昔から私が先頭を走るんですよ。で、彼女が後ろなんですよ。で、地図を知ってて行く場所を知ってんの、彼女なのに、なんで私前なのかなっていつも思うんだけど、絶対私が前なんですよ。やだなぁ、絶対これ後ろの方が走りやすいだろうにって思ってるんだけど、うん、いつも前なの。で、<笑>なんで前なんだろうって思いながらなんだけどね。で、今回は、えっ、ー、と、行く直前にですね、携帯のナビをできるように電源の何、何工事もしてもらって、設定をしたんですよ。で、iPhone のマップファンを開いて、これでナビをと思っていたら、結構ね、携帯がいつも県外になることも多くて。で、さらに面白かったのが、現在地から花抜き稽古でしょそうすると、必ず東京タワーからスタートしやがるの。ルートが違います。ポン。ルートが違います。お前それ違うだろと今私東京タワーにいないよ今つくばかなとかなんかいろいろそんな突っ込みを入れながら、5、6回やったかなお前ダメだなぁなんて思いながら一回電源落としたりなんかして、でやっ
1: と、あ、今我々は
0: 、茨城にいます。花抜き渓谷に向かいます。ポンみたいな感じでやっと動き上がって。そうだよ私が行きたいのはそこなんだよって思っていたら、県外です。県外です。<笑>お前大丈夫か若干このナビをつけたことによって、私とナビとの交流ができたんで面白いです。ま、また、また固まっちゃったかふんふんとか思いながら、こう、退屈になった時でも、それと、交流を取る感じ面白いよ<笑>。で、えー、なんだかんだで、前半戦は、ほとんどこのナビは役に立ちませんでした、県外で。で、花抜き渓谷はね、縦看板が結構出ていたので、迷うことなく行くことはできます。あー、午前の10時ぐらいかな、には着いたと思うんですけれども、この花抜き渓谷本日のメインイベントということで、えー、大吊り橋と紅葉が楽しめるよ。っていう情報だけ得ております。そっかー。もうみじ狩りできちゃうかー。今までね、もみじ狩りってしたことないんですよ。したいしたいと思いながら時期がずれていたり、あまりにも混んでるからちょっとちゃんと見れなかったね、みたいな感じで、本当に見たことがなくて、今回はもう、右に左に紅葉なんだろうなーって楽しみに行ったら、あれ。<笑>花の木渓谷に入ったはいいけど、あれなんか、it's green ですけど、グリーンみたいな感じで、で、大吊り橋があるところの入り口のところに2本。真ん中に2本ぐらい。うん、そこはモミジだよね。でも、あとはちょっと、グリーンだよね。黄色もたまにあるけど、基本的に、グリーンだよねっていう感じだったんですよ。ええー、本日のメインベント、もみじ狩りはあれ、ちょっとこの5本ぐらいで終了ですか、先生。まだ青いね、なんていう話をしながら、かなり私の中では隠しきれない悲しみが<笑>、ありました。えー、こちらの、えー、大釣り橋なんですけれども、本当に、もみじがすごいらしくて、情報を得てるから、平日なのにも関かかわらず、かなりの人がに賑わっておりました。で、遊歩道があるんですけれども、A 駐車場と B 駐車場ありまして、A の方はいっぱいだったんです。で、大体その人たちが B に行って、B から A に流れていく。その途中に大釣り橋があると思ってください。で、我々は、A 駐車場に入れなかったので、じゃあ、あのー、どうしようか。で、こう、バイクで動いていたら、通常はそこは車が通れる道なんだけれどもこの紅葉のシーズンだけは通行止めになってしまって遊歩道に繋がる道があったんですねあじゃあここにとりあえずバイク置いてここから歩こうかということでそこで歩きましただから A と B の間ぐらいから私たちはスタートしてるんですけれども大釣り橋ねえー非常に大渋滞なんじゃこりゃっていうぐらい大渋滞ですまあ、あの人がいない時を狙って我々もそういうとこ写真撮りたいねなんて言いながらねやってたんですけども大体この紅葉の5本ぐらい入ってるところでみんな写真撮りたいでしょだから固まるんだよねで団体さんが移動する時間帯は一緒なので今だっていう時を狙って吊り橋に入り込みますでこの吊り橋はイメージとしてはインディ・ジョーンズな感じもう木の古い感じで、えー、隙間とかが見えていて高所恐怖症の人はちょっと辛いのかもしれない私ね、気持ちが、が緊張なので、真ん中行って、うわーって揺らしたい感じ。落ちるぞーってやりたい感じ。あの、皆さんがうわー,わー言ってるのを見たい感じだけど、そこはちょっと大人のブレーキをかけてみて、やめてみました。<笑>でも、揺らしたいなーって思っちゃったな。この木のきしむ音とかがまたいいんだよね。これ四つん這いで歩いたらまたなんか楽しいんじゃないかなとか、いろいろ想像しながら。えー、そこで写真をバチバチ撮りながら。じゃあ、おかしなポーズ撮りましょう。命やります。あの、ゴルゴが昔やっていた足でパってこう命の形を取るやつとか、あの、ダンサーみたいな片足上げてバランス取るような V の字バランスとか Y の字バランスみたいなのも結構やったりして、写真撮るときは大体相手側が結構遠くにいるんですよ。橋の下とかかなり距離のあるところからやるので、ものすごい声を出して撮影し合うんですよ。じゃあ行きまーす変なポーズはいチーズオッケーナイスでーすとか言ってやるんですけど、多分これ見てる人たちは何事かと思うんじゃないかと。でもやっちゃうよ。お猿のポーズとかいっぱいやっちゃうよ。で、ポーズ撮ってる方は、早く、早く撮ってよって思いながら、若干罰ゲーム気味なのね。あの、私と旅をするときはこういう面白い写真を撮らなきゃいけないという使命がありますので<笑>。<笑>はい。で、あの、写真撮りまして、大吊橋の方行って、じゃあ、ちょっと言うほど歩く 10m くらい歩いて、なんかこれ景色絶対変わらないよね。うーん、多分紅葉この先ないんじゃないかな。やめとくうーん、やめとこっか。本日のメインイベント終了しちゃったんですよ。えぇ、ー、終了どうすんの宿帰るのえーあ、じゃあ、本日この後、竜神峡に行きますということで、えー、第2案としましての竜神峡。何があるのか全くわからないけど、そこに向かうわけなんですが、まず、多分このエリアで紅葉スポットっていうのがいくつかあると思うんですよ。で、そこにかなりの人が集まってきてるのどこに行っても結構人人人、車車車っていうのが並んでるもんね。ものすごい狭い道よ、山の道で。私からしたら、自動車が一台そこを通り抜けるのでいっぱいいっぱいだと思うんですけれども、うん。私がドライバーだとしたら絶対そんな道は通りたくないわっていう道。この道を、えー、登ってくる車が、三台。下ってくる車が二台。そしてその下からトラックが一台上がってきて、もう鉢合わせ状態なんです。で、その鉢合わせ状態を何とかしようと思って、一台車が退避場に入りましたっていうところにぶつかったんですね。え、なんかすごいことになってますけど。で、我々はバイクだから隙間を通ってね、すいません、すいませんって言って、通っていけますよ。ブブブブブブって。走っていけますけど、車の人一体どうすんのあれ。かなり詰まってたよ。ええー、私がドライバーだったらこれはね、泣くね。絶対通り抜けできないもん。基本的には多分、私が思うに、車の台数が少なかった下りチームがバックして退避所まで行くんじゃないかなって思うんだけど、バックの距離も相当なもんだよ基本的に私バックできないので、本当にこの場所にいたら、泣いてるね。まあ、でも、うん、私がドライバー席にいたら、まあ、大体、あの、やりますって他の人に言われてしまうかなまあ、今までもそうだったし、その自信はあるかなほんと、<笑>見ず知らずの人にじゃあ変わりますからとか、じゃああの、アクセル踏んでていいから、ハンドル回してあげるねっていうのを何度も経験してます<笑>。いいのかこれ。あの、あれよ昔の話ね。最近は、あの、自分でそういう危ない場所は行かないことにしてるの。例えば旅行とかで、ここは私駐車できないなっていう場所があったら、もう潔く、例えばそこの旅館に泊まるとしたら、旅館の人に頼んじゃうの。すいません。お願いしますって言って鍵渡しちゃうの。<笑>それが一番いいんだって見てる方もハラハラしなくて済むでしょで、ちょっと最近学んでみてね。そもそも私ね、あの、自分幅感覚はあるのよ。バイクだから。この自分の幅の感覚はあるんだけど、車幅感覚がないので、山道とか行ったら絶対恐ろしいね。なんでみんなあれわかるの車幅。ここまで行けるとか。何あれ感覚全然ない。<笑>ものすごいあのー、左に行くのが怖いし、初心者並みですよ。なので、たまーに車借りて、駐車するときにものすごい右寄せしてる。真ん中に止められない子です。はい。まあ、それは話は置いといて、そんな、えー、狭い道をくぐり抜けて、龍人橋に向かいます。この龍人橋なんですけども、やはり紅葉スポットとして有名なんでしょうかかなりの観光客が、えー、バスとかでね、もう団体客でワン,ワンサワンサワンサワンサ来るんですよ。そういうもんなんだと。で、ここ何があるのって言ったら橋だよって言われたのね。ちょっと前まで日本一の橋だったそうなんです。結構綺麗なんですけども、この橋を見たさにみんな上がってくるのかなで、第4、第3、第2駐車場から、えー、この橋までは結構あるんですよ。そうするとみんな大体第一に入れたいでしょで、第一駐車場は激混みで、約10台待ちとかなんですね。で、我々はバイクだからブブブブって上がっていって、おじさんがね、あ、じゃあバイクだからこのまんま上に上がってっていいよ。ハザード耐えてってね、っていう風に教えてくれて、上に行きました。結構狭い駐車場。確かにこれは待つかもしれない。で、えー、ここには何があるのかなって橋以上ま、あいいんだけど、えー、お土産屋さんと、ちょっと軽く食べれてね。で、橋があると。で、団体客が来るタイミングがあるので、このタイミングに合わせて橋に入ってしまうと、非常に込み込み渋滞の中を行かなきゃいけないということなので、じゃ、若干ちょっとずらしていきましょう。じゃ、まず、何何、何食べようか食べるものからスタートしてるんですが、ここでね、みんななんかソフトクリーム食べてるのよ。あー、ソフト美味しそうだけど、寒いよね、我々。見たら、上りに、米のソフトクリームって書いてありました。有名らしいんですけど、車の人はね、暖房とか効いてる中にいるから、結構冷たいものって気持ちいいと思うんですけど、我々ライダーズは、ちょっと、ちょっとまずいかな。食べたいよ食べたいけど、ちょっと後のコンディション考えると食べられないかなと、思いまして、汁物行くかと。豚汁と、ダチキュウの汁物と、鶏のだし汁がありまして、どれ行くみたいな感じで。じゃあ、牛の汁物、ワンでいただきました。300円。えー、そうね。美味しいんだけど、牛よりも芋が多い。基本、芋煮だよね。に、プラス、こう、ちょっと牛筋が入ってるかなぐらいで。これ名前変えた方がいいよね。そうだね。みたいな話をしつつ、気持ちとしてはもっと熱々で出して欲しかったし、七味も効いてるのを出して欲しかったな、なんて、えー、ダメ出しをしときましょうか。まあ、好きな人はね、ぜひ言っていただきたいと思うんですけれども、うん。で、この、ちょっと時間空けて、ブリッジに行くことにしました。この橋は、えー、300円かな大人300円で入れます。有料なんですよお金取るのかとか思いながら、なんぼのもんじゃいと思ったんだけど、高さといい、距離といい、結構ね、素敵です。で、現代的なブリッジなので、あんまり揺れないかなと思っていたら、じっとしてるとね、横揺れとかをすごく感じられて、あ、これはこれで結構怖いのかもしれないなって。思いましたねで橋の真ん中のところにこう、スケルトン状態の窓がいくつかありまして下が覗けるんですね高所の人うおーって言ってましたよそのバカな映像を私レポートしたのを自分のブログの方に載っけてますもしよかったら見てみてくださいこんな感じかみたいなダムが下にあるんですけど下でね水質調査をしてる船があったんですよで友人と話してましたねえねえここの窓に立ってさうんあの、スカート履いてるの。うん。それで、パンツ見えたらおじさんたち嬉しいよね。うん。そ、そうだね。あのー、ずっと見上げちゃうよね。みたいな、そんな、小学生みたいな会話をしながらね。ティーバックとかかな、とかなんかいろいろ話しながら、バカだな、私たちとか思いながら、会話をして、えー、橋の向こう側に行ったりしました。で、あの、橋の向こう側は、また、ちょっと違うアングルで写真が撮れるので、面白いかなと。で、やっぱり惜しいのは、これがさ、全部紅葉しててごらんよ。素敵だよねーって思いながら。うーん、紅葉はね、全然しなかった。ほんとにしなくて、こう、紅葉やーいって感じ。あれ、今回もみじ狩りメインですよねーみたいな。もうもみ、もみじーみたいな。全然なくて、もう、青、青としてるんですよ。やられたねー。まあいいよ。あのー、綺麗だったから。ただ、ここに紅葉があったらもっとよかったよね。残念残念、無念、あー悔しい。そんな感じです。で、えー、彼女は途中疲れてしまったらしいので、もう上には登りませんって言ってましたので、私がてってってって登っ,ってね、そこから、ちょこっと橋を見下ろす形で写真を撮れる場所があるので、そこでまた、じゃあ今からバカな写真撮ります。変なポーズはーい、チーズなんて、撮ったりして、さあ、どうしようめちゃくちゃ時間あるけどどうしてくれよ宿宿行っちゃうのわかった。じゃあ宿に行く前に、袋田の滝に行こうで。今回の旅はですね、トータル、ブリッジな旅だなと。そうそう、さっき言い忘れたのが、花抜き渓谷の橋の名前は、潮見滝吊り橋。インディー上手な感じ。人橋の橋は、龍神大吊り橋。まんまですけど、ザ、現代って感じよね。そしてラスト、袋田の滝の吊り橋なんです。これ、多分、正式名称ないんじゃないかな。吊り橋、吊り橋って書いてあるから。これは昔ながらの味わいのある短い橋になってます。結構揺れます。で、この袋田の滝が結構面白くて、あのー、なんかね、写真見るとね、冬場はこれ凍るらしいんですよ、袋田の滝と言われてるのは。で、ここをロープで登ってる人たちがいる写真があるんですよ。なにこれすっげー面白そうなんだけどって、私の意味なくこのアドベンチャー心がやりてーって言ってました<笑>。で、えー、この袋田の滝なんですけども、料金払うとエレベーターとか登ってね、あの、少し楽チンコースで上に登れるやつがあるんですよ。えー、300円だったかな全部300円だなこの辺はな。で、釣り橋もあって、写真を撮ったりということができるんですけれども、全部味合いが違うのでね、おすすめですね。面白い。で、ここは夜ライティングしてるという話ですよ。ライトアップした滝っていうのもオツでいいですよね。私はこういうの好きなんだ。もう。うん。ちょっと夕焼け見ながらね、ねえねえ、宿ってこの近くだよね。うん、そうだね。今、行ったら露天風呂から夕日とか見えたりするんじゃないっていう話をしたら、あ、じゃあ、今すぐ帰ろうか、っていうことで、宿に向かうことにしました。でもね、この袋田の滝から、ウィーンと下ってって、そんなにもう、5分10分ぐらいのところに宿がありまして、あ、全然近かったじゃんっていうところなんですけども、えー、私泊まるところはノーチェックだったんで、あ、こういうところなんだって初めて見ました。うーん。で、お風呂は2箇所、えー、露天と、えー、内風呂のあるやつ、普通の24時間入れるやつと、渓流露店っていうのがありました。で、この渓流露店なんですけど、もしかしたら夕日と一緒にこの渓流露店がいいんじゃないっていうことでそこに向かったわけなんですけど、えーとね、本当に川があるのでそこに下ってくような感じで階段トントントントンって降りてきます。ちょっと寒いです。夜とか怖いんじゃないかな。10時まで入れるそうなんですけど。で、行ったらね、もうこのお風呂は本当に温まって景色を見るだけのお風呂なので洗ったりできませんよみたいな注意事項が書いてあって、あ、そうなんだって、外からカラって出てったら、あプカプカしてるプカプカしてるよ何がリンゴが。リンゴ風呂なんですよ。えー、初めてリンゴ風呂入っちゃったっていうか見ちゃったって感じなんですけど、で私、前々回ぐらいからお風呂場に行くときにもしかしたら面白い映像を撮れるんじゃないかと思ってね、携帯カメラかカメラかどっちか持っていくようにしてるんですよ。で、本当にお客さんいなかったら、まあ写真撮ってもいいかなと思って、いつも持ち歩いてるんですけども、うん、リンゴ風呂、プカプカプカプカ浮き上がって,て、あの、端っこの方に固まってて、ちょっと面白くって。ここ、リンゴ風呂なんだ。へぇー。間違って食べちゃいそうだよね。ねえ、そんな人いるんじゃないとかいう話をしながら。確かに張り紙がありました。食べないでください。<笑>あ、いるんだ、これ食べちゃう人ね。うん、やっぱなんか、ちょっとカリッと行きたくなるんだよな。見た目もね、結構ツヤツヤしていいやつなんですよ。ほら、あの、前回みかん風呂の話をした時に、ちょっと痛み具合の激しい子とかをそういう風に入れちゃうんですよ、って。教えてくれたじゃないですか。コージアットワークさんのメールなんですけども。で、その時に、あ、じゃあそういう類いかなと思ったら、そうでもなくて、ただ、若干大きさにばらつきがあるから、売りに出るにはん、なんか君は大きすぎるし、君は小さいし、ってことで、ここに来ちゃったのかな、みたいな。リンゴの出汁を出してるのかな、みたいな。で、ほんとお客さんいなかったんで、えー、リンゴの数とか数えてみました。いくつあるのかな、あんまりあるように見えなかったんですよ。まあ、せいぜい2 30個かな、と思っていたら、55個ありました。リンゴ55個これ数えてる私も間抜けだけどでもなんかこれ子供と一緒に数えたら面白いんじゃないなんて思いながら、ピコーン男風呂どうなんだろうってちょっと思ってみたね。ちなみにね、軽流露天風呂っていう名前がついてるんですけど、屋根はあるし、右はすだれで囲われちゃってるし、目の前はおっきな石があるんですよ。何も見えないのね。本当に何も見えなくて。これは露天なのかな確かに、外の感じはあるけれど、どうですかまあ、ただ、このすだれがないと、宿が丸見えなんですよ。道路も見えるし。ってことは、向こうからもこっち見えちゃうじゃないですか。オープンな感じでね。ああ、ま、だからしょうがないんだなって思いながら、でもね、隣が男風呂で、男風呂の方は、どう見ても宿の方に向いてないんですよ。あれじゃあこれ逆にすればいいんじゃないのって思って。これまたきっとあれだよ。男風呂の方は広くて、なんか景色のいい方なんだよ。なんて言いながら、悔しい。っていう話をしつつ、リンゴを数えてその場を出ました。で、お部屋に行こうかっていう話をした時に、ピコーンちょっと待って。ちょっと男風呂のとこ見たらスリッパとか何にもない。閉めた誰もいない。ねえねえごめん。ちょっと見張っててくれるってお友達にお願いして。<笑>ごめんなさい。ちょ、ちょっと男湯を覗いちゃいました。あの、誰もいないの知っててよ。いないなっていうのを知ってて行きました。あ、リンゴ置いてるやっぱこっちもリンゴあるんだ。でもなんか若干リンゴは少ないような気がした。ただ、さっき言ってた通りに、男風呂の方が向きがいいので、やっぱり露天の感じは出てるんですよ。囲われてなくてね。こっちの方が全然いいじゃん。逆にすればいいんじゃないのって思いながら、ちょっとプリプリしながら出てきたんですけど、あれだよね。あの、絶対女の人の方がそういうのを厳しく見るから逆にするべきだと思うんだけど、もしくは時間で切り替えるとかした方がいいと思うんだけど、お客さん変わるよって、私はそういうのアンケートにいつも書いたりしたいんですけど、うん。まあまあ、初めて、りんご風呂っていうの入って、結構いいなと思いました。つやつやになってね。よしではこっから、夕食タイムだね、っていうことで、普段私は遅い時間に食べたりするんですけど、ものすごい健全な時間に6時半とかに食べちゃったりするわけなんですが、えー、お部屋とかによって、お料理とコースとかも違ったりします。和食系の創作になるのかなうん。結構なんか面白いのいっぱい作っててくれて。でも一番最初にえって思ったのは、お椀が出てきたんですよ。あの前菜と一緒に。あ、ちょっと待って。お椀ってさ、ご飯と一緒に出てくるよねってなんかちょっと面白くなっちゃって。なんで一番最初に出てくるんだろう。って不思議に思いながらね。アルコールどうしますかって言われて。私ね、ちょっとその日に目標があったんですよ。ご飯を食べた後にラウンジがあったので、ラウンジかバーかでなんかちょっと軽く飲みながら、ラストに、そこにラーメン屋さんがあるっていう情報が書いてあったんで、ラーメン食べたいなっていうすっごいもくろみがあったんですけども、じゃあちょっとお腹をあんまりいっぱいにさせない方がいいなと。ビールとか飲んだら多分私ダメだなと思って、じゃあでもなんか、ね、なんか飲んだ方がいいかなと思って、リゴサバをって可愛いのを選んでみました。で、このご飯なんですけど、結構ね、凝っていて、え、この、どう見ても柿に見えるんだけどなんだろこれ柿じゃないよね。何かな。何かな全然分からなくてあこれ卵じゃない卵に何か塗ってあるか色つけてんじゃないっていうようなものを小細工してたりしてね面白いなこういうの女子好きだよあとお魚なんですけどもあの刺身が大根の何器に入って出てきてその大根がキャンドルみたいになってるんですよで間間にこの星形とかに切られてえぐられていてすごく可愛いんですねなんだこの、あの、女子に好まれそうなこの、素敵なデザインは一体何なのとか思いながら、見てたんですけど、えー、お肉も出てきました。で、私が一番ヒットだったのは、こう、料理がメインとかあるでしょ食べていて、この、お品書きの方にね、ご飯のことも書いてあったんですよ。釜炊きのご飯が、みたいなこと書いてあった。あ、これはきっと、うん、今炊いててくれて、それを持ってきてくれるんだろうなと思ったら、ご飯がいつまで経っても出てこないのね。これなんかメイン終わっちゃったんだけど、これ、なんだろうご飯いつ来るのかなあ、これもしかして炊き込みご飯か何かで、それだけで一品物でいけるのかなと思ったんです。え、でもいつまで経っても来ないんですよ、ご飯が。でもう眠くなっちゃうよっていうか、私の友人はもうほとんど眠い眠いっていう顔で言ってるんですね。お前大丈夫かとか思いながら。で、友人がね、あのすいません、ご飯は、て言ったら、ただいまお持ちいたします。って言ってくれて持ってきてくれたんですよ。で、出てきたのが、白米と、ワンモノと、おしんこなんですね。え、ちょ、ちょっと待って。炊き込みご飯じゃなくて、普通に白米なんだと。待てよ。しかも、おかずもうないんだけど、こっから白米と味噌汁っていうか、このワンものなんだ。何度も言うけど、おかずないんだけどって思いながら、なぜ、ウェイターさんよ、ウェイトレスさんよ、白米というか、お食事のね、ご飯はいつお持ちしますかと、聞いてくれなかったのかと。ねえ、あの、できたらお肉と一緒に食べたかったしお刺身と一緒に食べたかったよなんでこんな白米とおしんこで食べてんだろう私たちって思いながら何かおかしいよねツッコミの頃はそこすっごい満載ででその後にデザートとか来るんですけどもこれもしかしたら言わなかったらずっと出てこなかったんじゃないのっていうレベルでした面白かったよな,なんでこうなっちゃったんだろうっていうしかもなんかおかずはないのになんで私たち白米をこれだけパクパク食べてんだろうみたいなね絵はおかしなものがありました。まあ味は美味しかったです。ただトンチン感なところが、うーん、差し引いてどうかなみたいなところでしょうかね。で、なんかシャモが美味しいからそこのお店に、お店っていうか宿にしたんだよって友達が言ったんですよ。で、友達曰くきっとシャモは鍋で出てくると思っていたと言ったんですけど、シャモが出てきたのはパパイヤの上にシャモが乗っかって出てきたんですね。えシャモがパパイヤと一緒になっちゃってる。しかもちょっとサラダ添えみたいな。で、友達曰くね、私は生ハムメロンはちょっと嫌なんだと。甘いのとしょっぱいのとは別に食べたいんだと言ってたんですよ。まさにその状態で、彼女が一番食べたいって言ってたシャモと、そしてパパイヤと、サラダがセットになってきてしまって。<笑>どうやって食べるのかなと思っていたら、別、別に食べてましたね。ちょ、ちょっと食べてみてよって言われたから、まあパパイヤとシャモを一緒に食べたんですけど、私の中ではそんなに変ではないですよ。これはありかなと思ったんですけど、やっぱり嫌なんですって。へーって思いながらね。うん、なんかそんなあなたも面白いよって思いながら、だいぶ眠くなってきてたようなんですけど、じゃあご飯とりあえず終了してお部屋に戻りましょうか。あ、その前に私ラウンジでコーヒーを飲まなければと思って、もしそこがね、バーとかだったら、まあなんかいっぱいカクテルかなんか作ってもらおうかなぐらいに思っていたんです。で、聞いたらそこはコーヒーしかないって言うんで、じゃあちょっと飲もうかなって言ったら友達が、私はお土産屋さんを見てお部屋に帰ると。言っていたので、じゃあどうぞ好きにしてくださいっていうことで、ラウンジでね、コーヒーすすりながら、ぼーっとしてたわけなんですよ。で、お部屋に戻ったら、もう彼女ぐーぐー寝ていて、ちょっと待て。ちょっと待てお姉さん。まだ8時前だけどもう寝てるのか。お風呂はどうしたまだメインの風呂アあるぞとか思いながら、もうぐーぐー寝ていて、あー、これ起きないなーと思っていたんです。で、私はそっから、今日の目論ろみであるラーメン、ラストが11時まで、何とかしてこれラーメン食べられないかなと思ったんですね。でもちょっと厳しいかなと。なぜ1時2時までラーメン屋さんやってないのかと思いながら、多分これ無理だよなーって思いながらこう、パソコン持って行ってたので、パソコンでネットとか見ながらね、あー彼女は飽きないしなー。今日は獅子座流星群が流れてるっていうけど、お月様出てるから見られないよなーなんて思いながら、私も一人でなんか、完全にそこはね、一人旅状態ですね。もう寝ちゃってるから。その後、暇になってしまったので、夜中にふらふら館内を徘徊し、お風呂とかにも行ったりしてたんですけど、じゃあ次はラーメン。ラーメンか。ちょっと腹具合がまだちょっとこなれてないんですけど、諦めかなんて思いながらね、ここで友人が起きて、ラーメン食べに行こう一杯を二人で続つつけばいいじゃないって言ったら行ったかもしれない。全然起きる気配もなく。もういっかって思って、えー、諦めておりました。もうちょっとしたら、おっきいお風呂の方行こうかな、なんて思っていたら、のっそり彼女が起き始めまして。ラーメンは<笑>ラーメンもう無理じゃないかなうん、ラーメン無理だと思うよ。よく寝てたね。うん、寝てたって言って。うん、で、何お風呂とかはいいのって、うん、いいの結局彼女は朝までその状態でした。何しに来たんだろうって本当に思うんだけど、まあ、おかげさまで私は結構暇だったんで、あの、館内の、マッサージ機とかで夜中にね、一人、ふらふら行って、ふらふらマッサージされ、揉まれ、そしてお部屋に戻ってくるっていうのをやってたんですけれども、うん、なんかね、ここのお風呂はシンプルすぎて、ちょっとどうしてくれよっていうのもありましたね。はい。えー、ここでメッセージ行こうかな。メッセージタイム。では、コージやットワークさんのメッセージ。お邪魔します。いらっしゃいませ。最近全くバイクに乗っていない私ですが、ズンコさんと同じく変化のない道を走るのは苦手でした。今は自転車メインですが、体力を使う自転車の場合は、なおさら変化がないと面白くありません。以前、走りやすいと評判のサイクリングコースでは、うっかり眠りしながら自転車を漕いでしまったことがあります。気がついたら、目的地を取り過ぎていました。そのため、北海道やオーストラリアなりくの、どこまでもまっすぐな道なんていうのは多分無理。直線は20キロもあればいいと思うのです。この点、ずんこさんはいかがですか私は自慢じゃないけどものすごく飽きやすいので、ええー、ほんと何にもないとごちそうさまになっちゃうな。よくさ、男性とか聞くと、何にもないだだっぴろいところただ走りたいとか言う人いるんですけど、私の周りにはね、アメリカとか何にもないところ走りたいと。私何にもないところ走る自信ないわ。最初の30分ぐらいは楽しめると思うけど、1時間でごちそうさまだと思います。直線20キロもあればいいと思うか。20キロでもちょっとあるよね。ええー、その半分ぐらいでいいか。半分でもちょっと飽きるな。やっぱり多少はうねうねあった方がいいのでは。うん、だいぶ私は秋っぽいのでね。はい。旅の宿を決める決め手はというのに、すごくつまらない回答でごめんなさい。私の決め手は金額です。安ければいいというものではありませんが、よほどのことがない限り、旅の宿に対惑を叩くことはありません。ちなみに素泊まりで4000以上だと、農宿したくなります。例外は、宿が目的だった時だけ。具体的には、修善寺にある、荒井旅館は、文化財になっている宿に泊まりたくて行きました。いや、ここはすごかったです。ということで、えー、サイトを教えてくれました。なんだか、ものすごく重々しい感じですね。えー、登録文化財の宿ということで、お部屋がまた味わいのある、全部のお部屋にまた名前が違うんですけど、金額もすごいなぁ。この1935年、宿泊料金 52,650 万円からっていう、えー、特別室なんかすごいね。うん。えー、他には花の塔とかさ、月の塔とか、雪の塔、離れ、紅葉なんていうのがあるんだけども、だいたい3万円前後おこれはなんか味わいがあるんだけど、相当高いですと思ってしまいます。今ほら、海外旅行とかも安いじゃないですか。それと比べると、やっぱり高くついちゃうんじゃないかなって思うんだけど、その分、お部屋の作りもしっかりしてるし、景色もいいだろうしって思っちゃうね。また料理がうまそうだなうん、私は結構料理重視なので、こう、今ね、料理のこの自慢のコースみたいなのが出てるんですけど、どれ、どれもうまそうですね。なんか、いつでも食べたいですねって感じで。別注料理とかで、新名物料理。天城本山の青いお寿司をしたお寿司ね。オリジナルのお寿司があると。で、こちら、天城寿司。地元ならではのお寿司ということで、えー、アボガドと一緒に巻いたもの。これちょっと美味しそうだな。うん、630円。あ、肉発見。静岡ブランドの特選明日か牛ステーキ竹一人前で1000円。じゃない ?12000 から和牛ステーキ 150g で 6000。うん、肉肉。美味しそう、肉肉。でも、甘木とかだったら他のも美味しそうだしね、獅子鍋とか有名なんじゃないのなかなか金メダイのしゃぶしゃぶとかすごいな。ゴージャスだなって思っちゃうけど。またね、お子様料理も可愛らしいね。結構私お子様料理好きなんですよ。味的にもね。うん。で、こちらのお宿なんですけども、一泊なかなかお高いでしょだから、そんなの無理よ、泊まれないわっていう人のためのプランとして、日帰りの最大9時間30分滞在、昼食と夕食が楽しめるというゼロ泊2食プランっていうのがあります。で、この0泊2食プランでも結構ね、ボリュームがあるなと思ったんで、お風呂も堪能できるじゃないですか。で、お値段いくらかなと思ったら、これすごいよ、15,750 円。なかなかあの、これで泊まれちゃうからね。でもその分、ご飯はしっかりしてますってことだからね。もしよかったらこういうのを、行ってみるといいんじゃないでしょうか。で、お風呂が素敵。結構数あって味わいが、あやめ風呂だとか、びわこ風呂、家族風呂、天変大浴堂、木漏れ日の湯。いいなあこれ入ったんでしょうウジやとわくさん。いいなあそしてあの、ご飯食べたんでしょういいなあ大人の旅だなはい。え、こちらの方の、えー、ブログに私リンク貼っときますので、もしよかったら見てみてくださいね。行くならどっち暖かな場所寒い場所うん、どちらも好きなので、暑い時には涼しい場所。寒い時には暖かい場所を選ぶと思います。でも、赤道直下とか、緑地とかも行きたいですよね。砂漠で死ぬのと、南極で死ぬのと、どっちがいいかと言われると、どっちも嫌なんですが。そうね、究極なところ来たわね。うん、うん、うん。私はどっちかなやっぱりそれぞれの特性を生かしたところって言いたいけど、基本的には暑すぎると私ダメになっちゃう方なので、どっちかって言うと寒いところのがいいのかもしれない。で、ご飯も、味付けが濃いのが好きだから、ちょっと寒いところが私向いてるのかもしれないなって思っております。砂漠は行ってみたいよなーそこ歩いてみたいよなー何にもないから飽きちゃいそうだけど、1時間で。旅のお供に1枚だけ CD を持っていくとしたら何にする今年2月に他界したギタリスト、ゲイリー・ムーアのデビューアルバム、バック・オン・ザ・ストリートをしみじみ聴きながら旅がいいかも。そうなんだ。なんか、コージアとアクさんの5000曲ね。なんか、ギター系好きなんだなって思いながらいつもちょっと見させていただいておりますけどもちなみに私はですね本当に秋っぽいので同じアーティストさんよりは例えばこうオムニバスになっていて何かのテーマを持って作られてるそういう CD の方が合ってるみたいですで一番合ってるのは多分眠くなった時に一緒に歌えるからミュージカルソングとかのやつとか映画ソングとかのやつが多分いいんだろうなって思っております旅へのこだわりは人それぞれだからね。メッセージ、ゆするバイキ。続いてが新潟県のひなちょこよっぴーさんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。ずんコさんに旅に関する素朴な質問ですが、ずんこさんはバイクで旅に出るとき、何キロ走ったら休憩するとか決められていますか例えばガソリンがなくなってきたときにガソリンスタンドで休憩するとか、走行距離や走行時間などは関係なく、道中に興味深いものがあったら、躊躇なく寄り道するとかちなみに僕は、ガソリンが少なくなるまで、休憩なく走り続けたいタイプです。つまり、かなりせっかちな人間です。閉じる。それではごきげんよう。じゃらららららー休憩か。一応私は、あの、ここに行ったら休憩しようとか、2時間ぐらいでっていうのは目安に持ってるんですけど、だけど、コンディションによって、トイレに行きたいだとか、お腹が空いただとか、それによって、小休憩を入れたりします。なんか。やっぱりね、女子はあんまり走り続けられないんだよ。飽きちゃう生き物なんだと思う。すぐに飽きちゃう。<笑>えー、今は寒いから、コンディションによってはずっと走り続けられないから2時間限度とかあったりしますけど、帰ってくる時はずっと眠くて、眠くて眠くて休憩するというのは、もう、眠気覚ましに休憩するコンビニとかで。それが多かったですね。ガソリンが少なくなるまでってさ、一回入れたらだってかなり走れるでしょだからそれまで頑張っちゃうんだ。あー、まあそういう時もあるけどね。うん。男の人の走り方だね。やっぱり興味あったらすぐに止まっちゃう。サービスエリアとか、興味あるとすぐ止まっちゃう私うん。まあでもなんだか知んないけど私の中で2時間で一回休みっていう、決まり事があります。あー、あと美味しいものがあったらそれも止まっちゃうかもな。なんだ、休憩ばっかりとってんな。いいんだよ、それで。私はそれがいいんだよ旅の宿を決める決め手は、宿泊料金とかはあまりケチったりはしませんが、露天風呂や温泉などの評判が良かったら、そちらの方に宿に取りたいです。お料理とかはあんまり気にしないタイプです。おー、お風呂重視なんですね。おいらは、お風呂と料理、やっぱり両方ですね。料理はちょっとやっぱり普通っぽくない方がいいかなとかさ、お風呂もできたら2つ以上あった方がいいななんて思ったりすると結構、結構、こう、幅、狭くなりますよね。行くならどっち暖かな場所おは寒い場所寒いのは大嫌いです。できれば温暖なところがいいですが、あまり暑いのも嫌です。かっこ、贅沢言うなの笑い、かっこ閉じる。わかるけどね。うん、あの、究極的なところは嫌だよねってことでしょどうなんだろう沖縄ぐらいがちょうどいいのかなあー、でも私この、南か北かっていう考え方だと、やっぱり食べ物でちょっと選んじゃうかもしれない。なんか南はフルーティーな感じがするし、北は北で鍋とかさ、魚介な感じがするでしょどっちがいいみたいなどっち食べたいみたいななんかそういうところでちょっと選んでしまうところもあったりするかもね。えへ。旅のお供に一枚だけ CD を持っていくとしたら何にするうーん、マーティー・フリードマンが9月にリリースした、東京ジュークボックス2なんてどうでしょう僕はハードロックやメタル系が好きなんですが、なんだかよくわからん、毒々しいのはダメで、爽やかでメロディアスなメタルギターサウンドが理想ですが、このアルバムはそんな僕の理想にぴったりなアルバムです。曲も大ヒットしたポピュラーな曲をハードに、ポップにアレンジしたインストルメンタルをギターサウンドで、弾いていてとっても爽快な気分になりますし、大胆なアレンジャーに、ほぉ、そう来たかと驚きもあります。2009年に発売された東京ジュークボックスもいいのですが、やっぱり新しいアルバムの方が新鮮です。トイレの神様までメダルにしてますから、笑いということで。えーあのー、新潟県のヘナチョコヨッピーさんも、なんか曲に幅があるなって思います。でもなんかこういうのが好きなんだろうなっていうのはちょっと見えてきてますけども。ちなみに今回はですね、えー、私 CD っていうか音楽聴くときに、今の京志郎さんレンタルして、聴いてみました。いいね。なんかあの、シャッフルして聞いてるんだけど、彼の声はちょっと元気になるよって思いながら、なんか、うつうつっとしてたところが、いい感じに持ち上げられて楽しいなと思いましたね。いいもの教えてくれてありがとうです。あ、そうそう、さっき、なんか随分前に撮ったモノマネ番組を見ていたので、今借りたいのは長渕さんの CD 借りたいな。あの、乾杯とか、トンボとか、そういうのが入ってるやつをちょっと借りたいなと思ってます。今回一番聞いてたのなんだろうな、私。レディーガガかもしれない。これも借りたてなんだけども。あ、こういう感じで来るんだっていうのとね。なんか私基本的にはノージャンルでいろんなの聴くんですよ。演歌も、演歌は一曲ぐらいしか入ってないけども、まあ入ってるし、ミュージカルもそうだし、サウンドトラックも入ってるし、フィーリングも入ってるし、ハードも入ってるし、なんかいろいろ入れてるんですね。これをトータルシャッフルで聴くと相当面白い。その曲の次にそれ来ちゃうかとかいう突っ込みを入れながら聴くのがまた面白い。テンションの上げ下げでも、また若干眠気覚ましになってるからいいんでしょうね。うん。地味にあの皆さんから聞いた CD とか、いいなとか思ったの借りてますんで。え、今後もどうぞよろしゅうに。メッセージ、ダンクユー。続いては、ツレズレグサさんから。今朝は、いきなり冷え込んで、通勤途中に指がかじかんだ。なんと、たった一日で指が赤切れに。玉川越えるとかなり寒いよ。ツーリングは、真冬の服装が無難。今年の伊勢原から見る丹沢の山々は紅葉らしい紅葉がないままにいきなり山は枯れ始めているよ。聞いた話だと箱根あたりでは寒くて車の窓すら開けられないそうだ。紅葉なら伊豆半島あたりまで南下した方がいいのではというメッセージでした。うーん、つれずれ草さんメッセージどうもね。えーと、残念ながら伊豆には行っていないのですよ。茨城に行っちゃったんでね。あれなんですけども。やっぱでもそうなんだ。今年はなんか赤くならないまんまに終わってしまう傾向にあるっていうのはちょっと聞いたんですよね。残念なんですけど。ただテレビに見たら川口湖のあたりはめちゃくちゃいい感じらしいですね。ライティングされちゃって悔しいなーみたいな、ちきしょう。どうも私はもみじ狩りから駆け離れたところにいつもおります。そして真冬の服装っていうのも、これもそうですね。ちょっと私は甘めだったんですけど、タンクトップに、バイク用のインナーに、ヒートテックに、セーターに、さらにそっから上にダウン着て、一応5枚。プラス寒かったらっていうことで、プラス3枚。上は持ってました。で、下は、あのー、もうタイツみたいなものを履いて、ジーパン履いて、寒かったら、最終的にはあとカッパ1枚着ようかな、みたいな感じですね。まあ、そのぐらいの装備をしていたわけなんですけれども、カッパはね、えー、来ました。<笑>足の方は来ましたね。上の方はプラス1枚ってところで。で、あとカイロが、だいぶ良かったなって思ったんですけど、こんだけ着込んでるとさ、遊歩道を歩いたり、釣り橋とか行ったりするときにちょっと邪魔くさいでしょ多少脱いで脱皮するんですけど、それに時間がかかる。今から脱皮タイムでーす。脱ぎ脱ぎ脱ぎ脱ぎ,脱ぎっていうやつ。あと切るのもそうだけど、スタンバイに時間がかかる。で、まあ、バイクの人の姿でね、え何それそんな格好で来たのっていう人が何人かいた。それ寒いでしょっていうか、何その舐め切った格好は。もしくは、我々と同じで、一旦バイクに戻ってから、そっからごっそり着るのか。でもあんまり男性ってそういうのしなさそうなんだよなサビーとか言って来そうな気がする。すごい薄着の人いたよ。びっくりした。そんなあなたに下駄5つって感じだもんね。ズレズレグサさん。メッセージ、グワッツえーと、赤切れにはクリーム塗って手袋がいいよ。めんどくさいかもしんないけど、それやって寝るとだいぶ良くなるよ。お大事に。えーと、ブログの方にもコメントいただきました。太郎さんです。お天気は良さそうですね。ここ数日で急に寒くなりましたね。その代わり、紅葉は見頃なそうな、携帯ナビ、命綱つけておいた方が無難なのかもよ。こんな感じのっていうことでサイト教えてくれました。着脱可能なネックストラップを命綱にすれば使えそう。防水カバーごと携帯ホルダーに固定できればこの商品も良いかも。完全防水のはお高めだけど、どうせ電源ケーブルを通す穴を開けるので安価なもので。ちなみに私は外部 GPS アンテナ装備の PDA ナビなので専用ホルダーではなくちっこい磁石式のタンクバッグに入れイヤホンで音声ナビとして使っています。ではお気をつけて。はい、こちらの商品もブログの方に後でアップしておきますから見てみてください。やっぱりこう雨降るかもって考えると防水のこういうの持ってるといいのかなとかさ、思っちゃいますね。えー、私も、一応今回、命綱をつけていたので、輪ゴムと、ネックストラップのね、命綱で、つけてましたが、なんかあった時、これごと全部飛んでっちゃうんじゃないかなって、本当に、怖かったです。太郎さん、再びブログへ。あれ紅葉まだ見たいね。茨城県高萩市の、潮見釣り橋付近はもうすぐ見頃となっているが、その辺うろついたことないな。千葉の養老渓谷止まり、来年行こうかな。バスケツ。スリリングですな。北海道ツーリングを思い出す。風邪ひかんように、無事のご帰還を。八個。おっさんは、旅館のバスタオルを拝借して首に巻く。八個笑い。私もそれ考えたの宿のタオルを首に巻く。それって私今すっごく素敵すぎませんとか思いながら最終的にそれだなと思いました。えー、潮見滝のね、吊り橋の付近は、なんか終わっちゃったっていう人もいるし、まだだよっていう人もいるし、今年は紅葉しないんだっていう人もいたからよくわからないですね。千葉の養老渓谷。あそこすごいよね。えー、見たいなぁと思って仕事の帰りにうろついたんだけど、あまりにも混んでいたんでもうダメだと思って、そのまま帰ってきちゃいました。ダメだなーなんか、ちょっと疲れてたのもあるから、あの、渋滞渋滞渋滞、寒い渋滞、寒い渋滞にハマってしまったらもう、いい。このまま私は東京に帰るって気分になるから、多分そうなると思うんだよね。なになにガス欠しちゃったの北海道で怖いよねガス欠はね自分の愚かさを呪いつつ、何やってんだと思いつつ、でもなっちゃったんだもんってなるしかないからね気をつけなければです。お互いに。三度太郎さんいらっしゃい。えー、私がナビをね、ぐるぐる回っちゃうんだよっていうことを書いたものに関してのコメントです。もしかして、バイクに取り付けた指示部分と携帯ホルダーをつなぐ。フレキシブルパーツが固定されずにぐるぐるもしそうなら、ネジを締め込んで固定するタイプではフレキシバルパーツってなんじゃらほい。でもこれね、プリセツ読んでもよくわからなかったの。ただ、この固定する器具のとこにゴムを挟み込むんだけど、ゴムが2枚挟んであったんだけど、2枚挟むと固定できなかったから1枚抜いてみたの。これが原因かなこれ原因後でやってみればいいのかな若干取り付ける場所が、なんかのセンターではなく右寄りになってしまったんで、そこがまた良くないのかななんて思いながらね、つけてみました。ちょっといろいろ試してみます。太郎さん再び、フレキシバルパーツっていうのに私がハテナをつけて、ちょっとコメント返ししたら、私は勝手にそう呼んでるにゃ。自由にポーズを取れる人形の関節についてるやつ。指で、こう、絞る。ネジ。ロックレバー。バイクのサイドミラー見たく、もともと摩擦が大きくて固定装置のないやつ。いろいろあれど、常時ぐるぐるは不良品の可能性も。なるほど不良品の可能性もそうだよね。あー、なるほど。買ったとこで聞けばいいのか。えー、私がね、チート見てみますよっていうコメントを入れておいたら、そうね、見てみてちょ。あ、でも、期間したのなら、取説。見直してからの方がいいかも。ネジがあっても通常のネジなのか、固定用のネジなのか、分かりにくいから。カッコ。間違えて締めて、ネジ切って破壊。なんてことも稀に、圧制。カッコ閉じる。あー、ネジを切ってしまうのって私の先輩がよくやっていたな。先輩また壊したんすかみたいな感じで。こう力を入れすぎて回しちゃった、みたいなこと。ネジ切ってしまったっていうのよくやってましたけどね。うん。ちょっと不良品かもしれないっていう路線と、取説をもう一回見るっていうところからスタートしてみたいと思います。ご丁寧に、ヒートス。続いてはブログの方でシミさんです。こんばんは。私は火曜日、箱根のゴーラにある箱根美術館へ、もみじ狩りに行きました。庭がいいのです。曇り空でしたが、綺麗でした。ただ、おばちゃんグループがたくさん。帰りは一杯飲んで、そば食って、ということで、メッセージいただいております。もう何年も箱根には行ってないですけど、あの、箱根の雰囲気大好きです。あそこの紅葉は本当にいいんじゃないかな見下ろす感じで足のことが綺麗なんじゃないかなうっとりです。しかも美術館に行くとはなんかおしゃれですな。はい。素敵なお休みだったみたいで、良かったです。メッセージ、マウス。メッセージ、コメント、とても助かっています。特に現地でね、今回ちょっと県外が多かったから読めなかったんですけども、あ、ここに行くと、これあんのかとか、そういうのがリアルタイムで分かったりするから、面白いですよ。やってて。いつでもびっくりたまげた。ひよいげた。あなたのメッセージ、コメントお待ちしております。メッセージはですね、えーと、超ははよのお便りホームからポチッと飛んでいただくか、もしくは、えー、パーソナリティブログのところからコメントを残す、ズンコのブログ、ズンコの一人ごとの方のメールホームから飛んでいただく、コメントを残す、はたまた直接アドレスでも構いません。全部小文字です。g e t a u n y a h o o c o j p g e t a u n y a h o o c o j p こちらまでお便り、ぜひよろしくお願いしますね。さて最後にですね、え二、ー、日目、メインイベントだったところのお話をしましょうか。メインと言われていたのが、ヒラの里にございます。ワクワクスライダーというのにスポットライトが出て,ておりました。ピカーンこちら正式名称は奥日立ひららの里と言います。大きさとしてはディズニーランドよりちょいと小さいぐらいでかなり広大なエリアになっております。朝起きました。私は携帯をアラームにかけてたんで、それで起きました。友人まだ寝てる。お前まだ寝てるのかと。風呂行かないのかと。何十時間寝る気だぞ。思いながら。そろそろお風呂行こうかなーって準備してたら、彼女も起き出して、お風呂行くっていうから、じゃあ、じゃあ行こうか。でも私、あの、リンゴ風呂の方に行くからね。で、彼女は髪の毛とか洗いたいっていうから、普通の宇宙の方に行くんだって言ってましたね。で、私はまた、朝からリンゴを数を数えてね、バカなことをやって、あー今日もいい仕事ができたと思いながら、いたわけなんですけども。で、えー、なんかね、その時はちょっとね、いい天気かなーと思ったんだけど、その後どんどん曇り空になっちゃって、寒いし、曇っちゃってるし、どうしてくれよ。で、なんかあの、走ってるとさ、今現在の気温、何度です、出るでしょうあれ見ると余計に寒さがこう、込み上げてくるんだよね。今、10度です。え、10度かーこれは寒いはずだよなーみたいなね。で、若干トンネルとかにあると、空気悪いよ。よどんでるから。だけど、暖かいから、ちょっとほっとするのね、今の時期は。で、この奥日立、キララの里。えっ、ー、とね、1時間ちょいで行けたと思います。で、行った時にね、なんか、私たちはそんなに感じなかった。上の方では、ちょっと霧雨というか小雨が降ってるんで、本日ワクワクスライダー運休ですっていう看板が出てたんですよ。えぇーそれはないよ、えぇーっていう感じで、あの我々はすごいそんなリアクション取ってしまったんだ、ですけども、そしたら入り口にいたおばさんがね、ちょっとじゃあ上に聞いてあげるわよと。今は降ってないみたいだから状況次第では、再会するかもしれないしっていうことで連絡してくれました。多分我々がバイクで来てるし、なんか、いかにもワクワクスライダー乗りに来たんですよをアピールしていったので、不憫に思ってくれたんでしょうね。で、えー、お願いしてもらって、少ししたら、あ、時間少しかかってもよろしければ再会できますよっていうことでもう待ちますと、もういくらでもね、ということで、えー、この館内の下から結構上までにもね、距離があるんですけども、そこまでぐーっと一方通行の道をバイクで上がっていきまして、えー、チケットを買ったりするんですね。で、多分車の方は、あの、置ける場所がちょっと下の方になるから歩いたりする距離があると思うんで、そこはいい運動、カロリー消費だと思って行ってください。で、もって、えー、ワクワクスライダーってどんなものか、っていうことなんですけど、長い滑り台に、ボブスレーのようなね、そりに乗って加工するというものになるんですが、天候が悪い時はですね、あの、結構そのスライダーのブレーキのかかり具合が変わってしまうということなんで、運休してしまうことが多いんですって。ですから、雨降ってたり、ちょっとみぞれとかそういうような時は、まあ、お休みだと思っていただいた方がいいかな。うん。で、私は初めてだったんですが、友人はですね、何度かもう行ってるということで、結構もう慣れている感じだったんですね。まあ、じゃあ、回数券買おうか、みたいな話だったんですけど、明らかにでも天気悪いのね。これちょっと早くしないと確かに、中止になりそうな勢い。これ中止になったら払い戻しできんのかな、なんて思いながらね。うん。えー、友人が先に乗りました。で、その間、乗ってる間に、通常はね、混んでる時なんかもう、皇族のソリっていうのかなが、どんどんどんどん、あの、後ろについていくんですけど、たった二人だから、結構、あの、好きに走っていいよっていうか、滑っていいよ状態だったので、もう彼女が戻ってくる間、ちょっと色々聞いてやろうかと思って、あれなんですかこれなんですかどうなんですかかなり、レポーターの状態で<笑>、聞いてやりました。で、その情報を、またブログの方にアップしてんで、興味ある方は見てみてください。で、私、一層目なんですけども、最初はすごく怖く感じるよ。だからブレーキもいっぱい使っちゃうと思うよって言われて乗りました。ええー、そんな使っちゃうんだって思いながらテロテロ走ってたんですけど、やっぱり坂道が急になってくると、あ、あー、これはそうかもね、と思って、ええー、悔しいんだけどブレーキ2、3回かけちゃったかな。コーナーのたんびにね。ちょっと悔しかった。で、お兄さんに聞いたらね、うん、このぐらいでしたら、あのー、ノンブレーキで行けますと言ってたので、かなりそれをね、あの、意識した上で。で、友人もノンブレーキで行くって言ってたんで、じゃあ私もそれで行くよ、なんて思ってたんだけど、やっぱり一発目は怖かったね。えー、ほとんど地面に座るような形で滑っていくので、スピード感が半端なくありますね。で、バンクのところにこう、ソリがこう、グイッて入っていくところが、やっぱり恐怖感を煽られます。はい。えー、そして、そんなこんなをしていたらですね、雨がさかさか降ってきやがって、えー、どうしよう、なんて思っちゃってるわけなんですよ。えー、ムービーの方ちょっとね撮ったんですけど、うまくできてたらアップしたいと思います。ちなみにこの、えー、キララの里は他にもポニーがいたり、ドッグランとかもあったりするので、なんか、家族揃ってみんなで遊びに行ったりできる公園だなと思っています。もしよかったらね、えー、あったかい時期はこのワクワクスライダーとか混んじゃってるんですって当たり前だけど。なので、秋口から後半にかけてはお客さんがあまり来ないそうなので、ぜひ、よかったら乗りに行ってみてください。お値段はね、一回500円ぐらいですよ。回数券だと1200円ぐらいだったんじゃないかな ?3 回乗りで。若干ちょっと安くなってます、みたいな感じなので。えー、小さい子はね、の、ご両親が、こう、足の間に挟むような形でやってあげる。です。4歳以下が確か乗れないんじゃなかったかなまあ、詳しいことは現場で聞いていただけたらと思うんですけど、えー、私はこれかなりおすすめです。で時間があったら、ここ、館内で蕎麦打ちとかもやってるんですって、そういうのやってみてもいいんじゃないかななんて思ってますけどね。うん。まあ、こんなことをしつつ、帰り道は蕎麦食って帰ってきたわけなんですけど、なんだかんだ若干大人の旅な感じで、えー、橋を見て、橋を見て、橋を見て、そして、ワクワクスライダーみたいなね。うん。ただ、紅葉の時期は、車で行くと、かなりの渋滞が予想されるので、そこのところを計算しないと厳しいんじゃないかなって思ってますね。えー、バイクで行かれる方は、寒いので防寒をしっかりね、とだけアドバイスしとこうか。紅葉は、してるかしてないかはその時によって違うので、まあお楽しみにって感じでしょうか。はい、ということで本日いっぱい喋っちゃいました。えーバイク沈黙中物語ロングバージョンということでお届けいたしました。びっくりたまげた日よりげた。旅の端はかき捨て。なんてよく言われておりますけども。うん。まあだいたい私もよくおバカなことをやります。今回はですね、まあまあまあまあお風呂に入ってお食事に行くまでの間にね、浴衣着てますわ。でもこの浴衣さ、お風呂の時はいいんだけども、ご飯の時ってちょっとめんどくさいのよね。足元がスースーするし、なんか、気にしなきゃいけないし、担元とかもちょっと嫌だし、ちゃんとしなきゃいけないなっていうのがあるので、できたらあんまり着たくないんですよ。仕事思い出しちゃうし。なので、えー、お部屋に戻りまして、そこで私服に着替えてから洋服で行くことにしてることが多いです。まあめんどくさいから、ノーブラでいいやー、タンクトップ着て、その上にハイネックのヒートテックをね、ちょいと着いて、短パンで行けばいいやーと思って、それで、レストランに行き、なんかすっと孤独っこいのウェイターがいる中、ご飯を食べ、コーヒーを飲み、ふらふらしてたわけですよ。で、その間私の友人はさっさと部屋に戻り、ぐーすかぐーすか寝ているわけなんですが、えー、お部屋に戻って洗面台のとこ行って、あらま、たまげたあたい、今すっげぇシャラポアですけど。わかるかなシャラポア。<笑>えー、そうね。こんなに見事にシャラポアになってるんだったらぜひ友人に止めてもらいたかったよね。ねえねえ、シャラポアだけどいいのそれでって。それでうろうろしてていいのって。よくないよね別によくないんだよ。あのー、一応タンクトップ着てるからそれでワンクッションになるかなと思ってたんですよ。甘かったなぁ。全然甘かった。もう、諸バレな感じでね。やべえ、これでレストランも、コーヒーも、ふらふらしてたんだ、私。やばいやばい、公害だよ、公害公害。なんて思いながら。そして友人に、なぜ何も言ってくれなかったのかと。気がつかなかったのか、それとも気がついていたけど、言わなかったのか、言えなかったのか、わからないけど、その、友人の気持ちにたまげた。えー、多分私は、うん、ちょっと公害警報な感じだったと思うんですけれども、そんなのがありました。でも私結構こういうのをよくやっちゃってるので、自分で気づくことがないから、気づくとやっぱ恥ずかしいよね。あーあ、やっちゃったたまげたあげた3つこっぱずかしいのお話でした。どうもしあなたの知り合いがシャラポワになってたら、ねえ、シャラッ、シャラになってるけど、いいのそれでって。言えますか言えま、せんか見ないふり、しますか元気でソング、やる気でソング、元気になるならいいな、な曲。コージやっとワークさんからのメッセージ、ちょっと前のものなんで、ごめんなさいね、こんな時期になってしまって。お邪魔します。秋の夜中に、というわけではありませんが、私が子供の頃に聞いていた曲を思い出しながらリストアップしてみました。母の実家にあった古いレコードボックス。祖母に「誰も聴かないからあげる」と言ってもらったものの中にシングルレコードがいっぱいありわけも分からずに聴いていたものですこんなものを聴かせて育てるからろくでもない子供になってしまったという主な例笑いしかし「三つ子の魂100までと」はよく言ったもので次々思い出してしまいこんな曲数になってしまいましたまだ他にもあったのですがそれはまたの機会にしますではコージヤとはえー、ごめんなさい。本当にこれ9月にいただいたメールなんですけども、小出しに小出しと言いながら、こんなになっちゃった。ええー、送っていただいたのは全部で9曲になります。ブログの方に貼っ付けておきますので、YouTube の画像とともにお楽しみください。コージやトワクさんの元気になれたらいいなーの曲。一つ目。スペンサー・デイビスグループの銀さんラビン。これ有名だよね。なんかこの出だし、聞いたことあるもん。なんかあの、ヘ、hey! イっていうとこですでに元気になれる感じがします。好きだよ、私これ。二曲目。ハーマーズ・ハーミッツのミセス・ブラウンのお嬢さん。おー、これぞオールディーズって感じがする。なんだろうこの、この音、チャンチャララン、チャンチャランってあの、いいね、なんか優しい感じがするよね。なんか不思議な声色だしさ、いいなーアメリカン、昔のほアメリカンって感じがとってもします。三曲目が、ゾンビーズのシズ・ノッゼア。非常に裏声が印象的ですね。そして独特なこのリズムを刻んでいくのがなんかオールディーズだなっていう感じがします。また感想がちょっとルパン三世思い出しちゃった。ま、デイルバーンいや、そこじゃないんだけど。藤子ちゃんが踊ってる感じ。4曲目に、アニマルズの朝日の当たる家。これも有名だね。あのー、ボーカルさ、この PV 見てると、若いね。いくつぐらいなんだろうで、この声を出すってなかなかちょっと衝撃的な声だなって思った。当時はこういう声がね、あの、出してる人って多かったと思うんですけど、今見ると、あ、なんか逆にすごいなと思っちゃいますね。はい。5曲目。シャドウズのアパッチ。これはもうインストルメンタルって感じなのね。あー、PV 見てて思ったのが、なんだろうこのダンサーの踊りって。ちょっとダンサーのが気になってしまったかなうん。見るとこ違うか。いや、聞くとこだね、これはね。6曲目。サーチャーズのラブポーションナンバーナインえー、文句なくこれは元気出るなと思ったノリといいなんかすごくつかみやすい曲だなって思って聞きました7曲目ナッシュビルティーンズのタバコロードこれは出だしがなんか面白い引っ張り方をしてるなと思ったそしてハモが綺麗だなあ、ここでハモに合わせてくるんだなっていうのがいいなと思ったね8曲目にホリーズのバスストップなんかあの中学校とか高校とかでオールディーズとかの勉強したり英語のね中でやるときにこういうのってすごく合ってるんじゃないかなっていうちょっとねっとりとした歌い方なんだけど私は嫌いではないです9曲目ヤーーードバーズのハートフルルオブソウルあれね9曲送ってもらった中で一番この9曲目のヤードバーズのがなんかクール系っていうかちょ,ちょっと違う路線にいるような感じがして面白いなと思ったあこういう風にちょっとつぶやきじゃないけど言いい方っていうのかな歌い方が変わってくるなっていうのは、うん、面白いですね。やっぱ私は基本的には、あの元気なやつ、パッと見て元気なやつが好きなんで王道に行っちゃいがちなんですけども、このオールディーズはその独特な味わいがあるのがいいですね。リズム、声の出し方、あと、雰囲気っていうのがね、私もオールディーズ好きで結構持ってるんですけど、元気のいいときは全然聞けるんですけど、あのー、うん、お眠モードになっちゃうときがある。結構まったりとした曲が多かったりするので、引っ張られるような感じで、おやすみ、みたいな感じでね、なってしまうので、ちょっとドライブとか、ツーリングとか、なんかこう、そういう時には、ここぞっていう時にしか書けません。じゃないと寝ちゃうんで、ぐー<笑>すぐ寝ちゃうんで、ぐー<笑>ダメじゃん、私。ということで、コーチやっとワークさん、えー、ずいぶん、温めてしまってごめんなさい。元気になれたらいいな、の曲、でした。究極、オールディーズ最高。この番組は、ショアドットコムのご協力で放送しております。はい、終わりになってきました。長々とお付き合いありがとうございます。えー、次回はですね、本編、その40でお聞きいただけたらと思います。本編のテーマは、カレーライス。お届けしますのでちょっと興味あるわとか思ったらコメントぜひお残しくださいませねちなみにどうなんだろう獅子座流星群見られた人はいるんだろうかあのお月様が結構綺麗だったところで光っちゃって見えなかったんじゃないかな何と思うんだけど見れたのかしらどうなのかしら私は見たいなと思いつつ何度も何度も見に行ったんですけどちょっと雲の影響月の影響であ無理だなって早々に諦めてしまいましたそうちなみに今回一緒にツーリングに行った子がね、やっぱり穴蔵とかも好きなんですけども、山口に行った時に素敵な穴蔵に出会ったと教えてくれたんです。400メートル真っ暗の中、ガイドもなくヘッドライトのみで突き進むというもの。どうですか ?400 メートル突き進む真っ暗の中。なんてアドベンチャーな。なんて素敵な。なんてワイルドな。今、私の心は山口にちょっと行っております<笑>。そういうところで情報交換して、行きたいなっていつも思いながら、温め続けることになるんですけど、どうだこれを聞いてるみんなも行ってみたくならないか ?400 メートルの暗闇をアドベンチャーしてみないかさあ、君も冒険部に入らないかはいはいっていう人、コメントに残してくれたら、考えちゃうかもよだって大勢の方が面白いじゃん、そういうのって。たまに思うの私。こんなになんかちょっと、微妙なアドベンチャー心を燃やし続けて、どこに行きたいのかなって。どこなんだろうなぁ。よくわからないなぁ。探検家とかそういうとこに行きたいのかなぁ。よくわかんないけど、ちょっと止まらない感じですね。うん。そんなお話をしつつ、では次回本放送、その40でお聞きいただきたく思います。お相手は私。なんだろう。うちの DVD くんが、音が出ない。なんだろう、う線を間違えたかなんだろう、う気持ち悪いな。の、厚み順でした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もうおしまい。じゃあね。